0: Para las personas interesadas. Muy buenos días, qué rico poderlos saludar aquí en vivo y en directo. En nuestro programa Inversionista Digital 10 con 10, porque cada mañana nos reunimos aquí a esta hora internacional de Miami, que hemos adoptado como la hora internacional del Caribe, para hablar de tips, secretos, claves, estrategias, errores, desafíos que hay que superar en el mundo de la inversión inmobiliaria y cada día con un tema diferente. Muy buenos días, mi estimado Eduardo.
1: ¿Cómo estás querido amigo Juan Carlos? Un abrazo grande aquí desde Chile y para todo Latinoamérica, desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile, hasta el estrecho de Magallanes, eh, estamos conectados a través de esta eh, bella plataforma que, nos, que se llama Brokers Digitales eh, Caribe, así que aquí sí. preparado para otro tema más que tenemos preparado para el día de hoy.
0: Sí, 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 <coughs> vamos a ir de una vez al tema del día de hoy, las tasas de interés. Cuidado, súper interesante, que además es un tema que está es mucho en muchos países. Esta semana el Banco de la República, que es nuestro banco principal en el caso de Colombia, eh, fijó un movimiento de las tasas de interés. En diferentes países las tasas de interés se están moviendo como un recurso de los economistas desde sus bancos centrales para controlar la inflación. que Es un tema delicado que amenaza diferentes economías, básicamente por el dinero que se gastó durante la pandemia, que se está gastando inclusive sobre la crisis que está afectando el tema del petróleo por la desafortunada invasión de Rusia a Ucrania. Entonces pasan cosas en la economía También. y los bancos centrales empiezan a manejar las tasas de interés. ¿Las tasas de interés en el Caribe son altas o bajas? ¿Cómo podríamos evaluarlas? ¿Cómo podríamos analizarlas ¿Qué criterios debemos tener como inversionistas para hablar de estas tasas de interés? Hay gente que se asusta con un número y dice, no, no quiero entrar a una inversión que tenga una tasa de interés tan alta. Bueno, ya lo miraremos y miraremos los elementos que hay que tener en cuenta para poder comparar tasas de interés entre un país y otro. Y otro. Pero uh -huh. es muy importante, Eduardo, antes de que comienzo a nuestro tema del día de hoy, hoy haremos un gran esfuerzo para dejarles más espacio a las preguntas. Así que si te estás uniendo en vivo con nosotros el día de hoy, en primer lugar recuerda decirnos tu ciudad y tu país, desde dónde te estás conectando con nosotros a través de la red social de tu preferencia. Y en segundo lugar, déjanos tus preguntas. Ojalá lo más temprano posible, que a veces nos entran las preguntas en el minuto 58 y entonces ahí es un poquito más enredado asegurarnos de responderlas. Deja tus preguntas que al final tendremos un espacio para responderlas. Pero contémosles un poquito en qué estamos, mi estimado Eduardo, porque una es. semana importante y el cronograma va en regresivo.
1: Importante porque es la previa, así podemos llamarlo, la previa, la semana anterior. La antelación para poder participar de nuestro workshop. La próxima semana eh, hemos... Eh, organizado tres clases con mucha rigurosidad eh, y con mucho orden para presentarte todo lo que has aprendido para ya or ir ordenando eh, los contenidos para que el día viernes, que es la última clase, estés en condiciones de crear tu propia estrategia de inversión inmobiliaria internacional. Ojo, porque vamos a proponer el día martes subsiguiente un proyecto que creemos que cumple con todas las características que nosotros le hemos ido enseñando. Y que no solo fue en el workshop, viene con antelación Porque la gente que ya nos conoce, eh, durante dos semanas de preparación tuvimos la posibilidad de ir probando, de ir enseñando, de ir analizando, de ir viendo. Y el viernes termina lo último. a Aquí nos dedicamos estas dos semanas... Eh, a, a resolver algunos obstáculos, algunos mitos, algunas creencias, algunas guilletas de repente. Algo que yo tengo quizás en la mente, eh, y precisamente el tema de hoy lo toca, eh, las tasas de interés son altas en el Caribe, o es, el, incluso mejor dicho, la tasa de interés es, el, el, es la variable más relevante al momento de pensar en una inversión en el Caribe. Todo ese tipo de cosas los hemos ido eh, lo, los hemos ido analizando durante esta docena. Obstáculos, atajos. Entonces, después de eso, llega el momento de ordenarnos, de sentarnos en una sala, de dedicarle tiempo con, con, con mucha mayor eh, rigurosidad y todos los días, a la, el día lunes, miércoles y viernes de la próxima semana, a partir del 9 de mayo a las 7 de la tarde hora de Miami, vamos a dar unas clases con Juan Carlos, para que precisamente ya puedas ir eh, afianzando. Vamos a partir primero por lo que no se debe hacer, los siete pecados capitales que le hemos llamado, y capitales no porque te vayamos a matar, ni te vas a pasar algo en caso que los cometas, sino que te va a doler el bolsillo, por eso le llamamos pecado, porque es un error, y capital porque te va a doler el bolsillo si los cometes. Hay más, hay mucho más, pero esos siete principales los cometimos entre Juan Carlos y yo. Así que creemos fuertemente que eh, deben saberlo ustedes como comunidad. Después, el día miércoles a las siete de la tarde, vamos a hablar de cómo sí hay que invertir. Y aquí nos vamos a subir las mangas y vamos a meter las manos en la masa hasta el codo para ver cómo poder invertir, qué es lo que hay que hacer, cómo, de qué me tengo que preocupar. Una cosa es saber cómo invertir en mi país, pero otro hay que afianzarse a las reglas que nos pones en el país donde vamos a solicitar los créditos hipotecarios. Y el día viernes, eh, a las 7 de la tarde, también, nuevamente, vamos a dar nuestras estrategias. ¿Cuáles son las estrategias que ocupamos nosotros para poder invertir? ¿Qué es eso de un ciclo? ¿Qué es eso de un super ciclo? ¿Cuándo se cumplen? ¿Cómo puedo yo escalar desde un comprar e invertir en una, quizás dos, tres, cuatro, cinco, diez, 15 propiedades? Vaya a saber eh, cómo tienes proyectado tú. Tus números de aquí en adelante y posteriormente desde ese momento ya esperamos con Juan Carlos que estés en condiciones de tener tu propia eh, estrategia para que el día martes te presentemos a las 7 de la tarde en punto con participación de todos los actores tanto del rental, de administración y del desarrollador eh, para que podamos presentarte el proyecto y ver si estás en condiciones o no de hacer una reserva por alguna unidad que obviamente no ojalá fueran todas, pero siempre nos pasan de a poquititas. Así que, por eso dicho amigo mío, partamos. Vamos, eh, avancemos vamos, rápidamente. Partamos, vamos al sí, tema sí. del día de hoy. Las tasas de interés en el Caribe, ¿son altas o son bajas? De partida, estamos haciendo una comparación. ¿Contra quién lo vamos a comparar? ¿Altas comparadas con qué? ¿Bajas comparadas con qué? Así que, vamos, eh, vamos a partir por lo menos. Me hace
0: acordar de un amigo mío que le preguntaba, ¿cómo está su señora? Y decía, ¿comparada con quién? <risa> claro. y, y luego de una manera feminista también y muy amable porque así debe ser, yo le decía claro, y lo mismo nos dicen a nosotros ¿cómo estás su por supuesto ¿No ¿comparado con quién? ¿No? ¿comparado ¿Con, con quién? ¡comprapita ¿Con pésimo! y ¿eh? la cosa va a estar muy complicada, entonces claro. esa comparación es demasiado importante porque a veces cuando hablamos de tasas de interés, no siempre somos conscientes de qué estamos hablando, por eso vamos a ir de lo sencillo, de lo básico a, a lo más relevante y sí, colocándote mejor. ejemplos y colocándote circunstancias que te ayuden a entender estos conceptos de la manera más sencilla posible. La verdad, tengo que decirlo aquí, Eduardo, tú sabes que en nuestra otra vida nos hemos dedicado 25 años a la consultoría de eh, empresas, eh, de, de bancos eh, y de empresas del sector financiero. Eh, y a mí me sorprende. De verdad, de verdad, la gran mayoría de vendedores de ese sector no tiene claros los conceptos de qué es una tasa de interés y confunde al pobre cliente entre una tasa de interés nominal, una tasa efectiva, una tasa mensual, una tasa anual. Eh, y utilizamos estos números y estas, y estas expresiones eh, de manera que la gente no las pueda entender fácilmente. Y es un concepto demasiado importante. Empecemos por el uh -huh. principio, mi estimado Eduardo, con esta pregunta. Estamos,
1: pero estamos al principio, ¿qué es una tasa de interés de un crédito? Y va a ver, aquí es bastante transversal porque hay distintos tipos de créditos en el mercado, ¿eh? Eh, tanto hipotecarios, lo, vamos a hablar de los que nos afectan a nosotros como personas naturales, no nos vamos a meter eh, ya créditos más complejos de empresa porque no, no, no vienen al caso, pero principalmente los créditos que nosotros podemos acceder como personas naturales, un crédito consumo, pactado entre una hasta 36, 50, 60 cuotas, dependiendo del país donde estés. Los créditos hipotecarios, que van desde los cero hasta los 30 años, hemos visto a lo largo de Latinoamérica, dependiendo del país también. Y también hay otras tasas de interés que son más, más, más relevantes y más conocidas, que ya son más transversales. Las tasas de interés aplicadas a las tarjetas de crédito, las uh -huh. tasas de interés aplicadas a las líneas de crédito, pero prácticamente van... Eh, van en conjunto, cumplen un rol fundamental dentro de... Y es principalmente el costo que le da la entidad financiera a prestarte el dinero. Dice, ok, yo te quiero pedir mil pesos, Juan Carlos, mil dólares. Perdón, dale, yo te voy a cobrar. Cuando, cuando lo hacemos entre nosotros, entre privados, la pregunta es, Juan Carlos me dice, listo, Eduardo, ¿cuándo me lo vas a devolver? Eh, dame dos meses y yo te lo devuelvo eh, 500 y 500. Perfecto, ahí hay un trato entre los pasos. Pero cuando uno va a una entidad financiera no te conoce, no tiene idea de quién tú eres, a él lo único que le interesa a su negocio es prestar plata y que se la devuelvan, que ese es el negocio principalmente de los bancos y de las entidades financieras. Dependiendo del modelo, da lo mismo al plazo, lo que ocupes para comprar la casa, para comprar un auto, para comprarte la cosa que tú quieras, le da lo mismo. Entonces ellos, una de las variables, y ojo, y aquí vamos a ir analizando también con Gelo, una de las variables del valor total al momento que te va a bailar es la famosa tasa, de interés que es cuánto te va a cobrar esta entidad financiera por eh, prestarte este dinero que te lo, tú se lo vas a ir devolviendo parcelizado en cuotas y hay tasas de interés que son mensuales, tasas de interés anuales y hay distintas formas dependiendo de la herramienta que tú ocupas. Así que si lo pudiéramos definir como rápidamente la tasa de interés es el costo que te va a cobrar el banco por prestarte un uh -huh. dinero, por traer un Perfecto. dinero tuyo del futuro y traerlo hacia el presente. Ese es principalmente lo que es una tasa de interés.
0: Perfecto, mi estimado Eduardo. Yo creo que es un, un concepto que, que ya varios deben haber tomado nota porque es bien importante. Cuando estamos hablando de la tasa de interés de un crédito, estamos hablando del precio de un crédito. ¿Cuánto realmente te está costando ese crédito? ¿Cuánto te va a cobrar la entidad financiera por ayudarte con ese apalancamiento financiero? Depende de dos elementos importantes. Ojo, el plazo y el riesgo. El plazo es muy importante porque entre más plazo le estés pidiendo al, al banco o a la entidad financiera, obviamente ahí también sujeto más riesgo. Entonces hay que tener cuidado. Tú te vas a dar cuenta que hay gente que compara tasas, por ejemplo, y dice no, yo estoy pagando muy cara, muy caro mi crédito. Sí, pero te dieron un crédito, por ejemplo, a 12 meses. No se puede comparar con tu crédito hipotecario a 20 años. Hay que tener cuidado. Claro. No se pueden comparar tasas de interés de créditos que tienen plazos diferentes. En este tema, mi estimado Eduardo, para ir a lo básico, sí que se cumple aquello de que tenemos que comparar peras con peras, peras. y manzanas con manzanas. Es Totalmente. muy fácil Ir a un banco, cotizar y decir, mira, me están ofreciendo una tasa preferencial con no sé qué cosas. Y después vas y averiguas el paquete completo que te ofrece el banco y tiene otros costos y otras condiciones que tú no habías visto y además no te están ofreciendo los plazos que estabas
1: necesitando.
0: Ojo con los plazos. ¿Qué sucede? Los créditos de más corto plazo mmm, tienen eh, un, una tasa de interés relativamente menor, los de más largo plazo tienden a tener una tasa mayor, sí. pero se pega el tema del respaldo. Ojo, por ejemplo, en Colombia existe un crédito que se llama Libranza. Yo no sé cómo se llama ese en Chile. Libranza ¿Cuál? es que tú pidas un crédito de libre inversión y te lo, te lo cobren directo a tu salario. Te lo descuenten de ah. tu nómina. De no, los los bancos,
1: no, los bancos no, tienen, no se da esa posibilidad acá en Chile. Solamente las cajas no, de las cajas de empleados, que son como una caja de beneficio que le da beneficio a los empleados, ellos son los únicos que te pueden descontar directamente de tu cuenta corriente. ¿En, en o el, el empleador, que, que llegues a un acuerdo con tu empleador y que tu uh -huh. empleador te diga que okay, te voy a pagar un porcentaje menos durante una cantidad de, de tiempo por algún préstamo que se hizo, que algunas, muy pocas empresas lo están dando ahora.
0: En Colombia existe ese crédito, igual que en Centroamérica, lo cual hace que sea un crédito de menor riesgo. ¿sí? Claro. En Colombia hay un crédito muy famoso que se llama Prestalla, que es del Banco Popular, uh -huh. eh, en donde se colocan miles de millones de pesos cada año y tiene la ventaja claro, de que es, tú eres profesor, eres militar, eres pensionado, eres empleado de una empresa pública, privada, te descuentan de tu nómina ese crédito, lo cual es muy seguro para el para el banco. Porque dice, bueno, a mí no me importa, recibes tu dinero, a mí me giran el mío y eso hace que puedan ofrecer unas tasas de crédito preferenciales. Bajaste el riesgo, baja la tasa, sube el riesgo, sube la tasa de interés. Son directamente proporcionales. Si el crédito va a más largo plazo, entonces el, el banco también empieza a decir, uy, espérate, garantízamelo, dame un respaldo, dame un poco más de seguridad. Y ahí tú quedas asombrado que aparecen opciones para lograrlo. Una es esta que estábamos hablando, de que te puedan descontar directamente de tu nómina. Otra aparece el crédito hipotecario, que ¿qué significa? Es un crédito que, te, que le garantiza al banco, que si uno no paga, ellos se quedan con nuestra propiedad. Casi nada. Los banqueros nunca pierden, muchachos. Esto es bien claro. Hay que ser, hay, hay que ser bien claros en las condiciones que nos ofrece un banco. ¿Qué sucede? Cuando el banco dice cuento con esa garantía hipotecaria que significa que tú firmaste una hipoteca en primer grado a nombre del banco para que en caso de que no cumplas con tus compromisos de pago de tu crédito, ellos pueden quedarse con tu propiedad. Es así de simple, así funciona, pero también ten presente que al darle esa garantía, el banco dice ah, bueno. Con esa garantía yo bajo mi tasa de interés. Entonces los créditos hipotecarios, que obviamente están amparados por una garantía hipotecaria, por una hipoteca de primer grado, tienen tasas de interés menores que los créditos de consumo, los créditos de libre inversión o una simple tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito es más costosa en tasa de interés porque en realidad es un crédito rotativo. Que tú estás todo el tiempo, utilizas, liberas, utilizas, liberas, y eso genera un nivel de riesgo más alto para los bancos. Además, hay gente que suele aficionarse, pasa la tarjeta y cae en moras más fácilmente. El nivel de, de, de atraso uh -huh. de, de, de moras en, en una tarjeta de crédito, eh, se los digo con conocimiento de números, llega uh -huh. a ser 10 a 15 veces más alto que el
1: nivel de mora en un crédito hipotecario. La gente Oye, muy... ahí pasa, claro, y ahí pasa Juan Carlos que bueno que tocaste ese punto porque es, es el, ese, ese la tarjeta de crédito es plata que el banco pone en tu bolsillo y que la tienes a libre disposición para gastarla en el momento que tú quieras.
0: Claro, una tentación. Si tú
1: quieres, entonces una, yo puedo reventar una y dos y tres tarjetas puedo ir al casino una noche. Y reviento esas tres tarjetas. No me demoro nada. Me la puede pasar el banco, salgo del banco y me voy a algún lado a gastar esa plata. Entonces, lo mismo que tú decías, a mayor riesgo, mayor tasa de interés. Es con eso lo que, lo que juega. Es distinto un crédito consumo, a un crédito hipotecario que el banco tiene que saber en qué vas a gastar esa plata y te hace un estudio si eres capaz de pagar esa plata en el tiempo que tú se la estás pidiendo. Claro, ¿no? Con la tarjeta de crédito, amigo mío, ¡pum! yo la paso la hay gente que es peligro público con una tarjeta en la mano nadie, son, nadie con, con, son con una tarjeta que con una pistola fíjate se sí, sí. sí,
0: conozco de casos de compradores compulsivos y de gente que se mete en líos por tener cinco seis tarjetas de crédito y la distinta entidad y luego obviamente no cumplen con eso y claro. este segundo punto que es muy importante Eduardo o los créditos tienen otros costos Además de la tasa de interés que tú debes conocer, y, es, y son muy realmente bien. muy importantes. Sí.
1: Un, y muchas veces.
0: Cuota. Sí. Y muchas veces marcan toda
1: la diferencia.
0: Toda la, eso, eso mismo
1: día se sí, acá toda la diferencia. Sí, la gente se preocupa
0: mucho por la tasa de interés, pero ese Perfecto. es un componente de los costos. Entonces, ojo, cuando decimos por qué está compuesta una cuota. De, del pago que tú haces una cuota mensual de un crédito hipotecario específicamente se compone de uno, aporte a capital dos, intereses productos de esa tasa de interés que generalmente se liquida sobre saldos así uh -huh. dicen la mayoría de leyes de protección al consumidor de nuestros países luego, los seguros que son muy importantes y que en el caso de las propiedades, por ejemplo en el Caribe, mientras tú tengas crédito hipotecario, la propiedad está asegurada contra todo. Incluso hay seguros que se llaman de deudores. ¿Cómo se llama en Chile el seguro de deudores? El, el de pago de la pues, deuda. ¿Explíqueme, explíqueme el deudores. El, 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 ¿Qué pasa si yo me muero? ¿Qué pasa
1: si yo Ah, el, ¿El seguro de desgravamen se llama. Desgravame.
0: Perfecto, sí. el seguro de desgravamen para Chile. El seguro de deudores le dicen en Colombia y en México. Y es ese seguro que en realidad es un seguro de vida que dice que si yo llego a faltar, ese crédito queda pago. Eso es muy importante para, los, es? para nosotros como inversionistas. Eduardo, aprovecho aquí para echar una cuña a la gente que nos dice que por qué no invertimos o no hemos lanzado en la Florida, por ¿Sí? ejemplo, en los Estados en Unidos. Y esa es una de las razones importantes, porque en la Florida y en Canadá, y aquí hay muchos canadienses hoy, tienen que tener en cuenta que no hay seguros de deudores, seguro de No hay.
1: Claro. Y
0: si lo quieres, lo tienes que pagar bien
1: caro. Tomar. Se, paga Se paga por fuera. Motivo. Ojo, pasa a ser un costo que tienes que agregarlo a esto. Ojo, no son baratos, pero en la mayoría de nuestros países vienen incluidos en, viene incluido en la cuota del crédito hipotecario. Entonces, esa es la ventaja que tiene. Claro,
0: entonces cuando la gente nos dice, no, es que la tasa de interés aquí es más bajita, ya vamos a hablar de tasas de interés bajas. Vamos. vamos, sí, vamos. Pero, ojo, allá es más bajita, sí, pero los seguros son muchísimo más caros. Correcto. Y resulta que cuando uno invierte en varias propiedades, en una, en dos, en tres, en cuatro, en cinco, yo sí se lo tengo que hacer porque yo, yo me lo he planteado. ¿Qué pasa si yo llego a faltar en mi casa? Yo no les puedo heredar una cantidad Deuda. de deudas a mis hijos, a mi esposa y dejarlos en una situación complicada. Entonces, no. yo tengo la tranquilidad, aunque sé que me está costando, es uno de los costos de mis cuotas del crédito hipotecario, tengo la tranquilidad de que ante cualquier eventualidad esos costos, esa, esa deuda quedará paga. Yo no Correcto. heredo deudas, heredo propiedades. Y eso Correcto. es muy interesante porque eso te da una seguridad. Tiene un costo, pero sí. es como funcionan los seguros. Es una transferencia de un riesgo que no estoy asumiendo yo. Y luego, ojo con el cuarto componente. Discúlpenme que me quedé allí por explicar largo el tema de los seguros. Vuelvo otra vez. Aporte a capital, intereses, seguros y gastos administrativos. Ojo, que hay gastos administrativos importantes, sobre todo en las entidades financieras. Diferentes a bancos. Varias, diríamos en el lenguaje de Chile ahí le meten otros gasticos muy uh -huh. astutamente y los bancos también lo hacen los, gastos, los, los, los bancos también a veces te dicen, hay evaluación del crédito, proceso de no sé qué cosas eh, cargo fijo del crédito, cuota de administración, que se inventa cada cosa, con tal de meterle allí un costico más, la suma de esos cuatro componentes, aporte a capital intereses seguros y gastos administrativos es lo que te da el valor total de la cuota de un crédito hipotecario Así al final no te quedes solo mirando la tasa de interés porque hemos visto varios casos de créditos en donde la gente dice yo tengo una menor tasa de interés pero termina pagando más, más. que otros créditos que tienen aparentemente una tasa de interés más alta pero resulta que al sumar todos los costos cuestan menos entonces, hay que mirar el paquete completo. Hay que mirar sí. la sumatoria total de los costos.
1: No, totalmente. Mucha gente, eh, eh, como tú lo decías, hay vendedores que te hablan de una forma para tratar de confundirte que no tengas claro y llega un momento y digas, ah, sí, 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 sí. Bueno, es un concepto muy manejado eh, de buena forma y de mala forma. Cuando hacemos comparaciones, aquí hay que comparar más de un solo variable. Por eso nosotros siempre, y, y lo digo en todos lados, eh, la tasa de interés es una variable importante, pero muchas veces no es la más relevante para pedir un crédito hipotecario. Y el hecho está, Juan Carlos lo acaba de explicar muy bien, hay tres componentes más que son también generan mucha mayor importancia. Entonces, una, no podemos tomar la decisión de si sí tomar un crédito o no tomar un crédito por una sola de las variables. Las, las, las compañías de seguros están compitiendo muy fuerte para bajar el valor eh, de, lo, de, de los seguros las financieras también tratan de conseguir eh, pues, fíjate que el seguro puede ser tan importante que te puede dejar arriba de, de, de acá en Chile las, las mutuales que le llamamos nosotros es, son, son entidades que dan créditos hipotecarios también que hace poco se les permitió pero tienen el respaldo de compañías de seguros por atrás, entonces ¿qué hicieron las compañías? dijeron mira, yo le vendo a 10 pesos el seguro al, al banco bueno, si yo lo vendo, lo vendo a 3 y quedo comparativamente bajo el valor de la cuota final y quedo muy parecido entonces todos esos tipos de cosas uno tiene que verlo y saberlo al momento de tomar una decisión bastante informada tú que, para estuviste, eh,
0: tú que estuviste en el mundo de los seguros mi estimado Eduardo <risa> sabes que los seguros siempre hay que mirarlos en función de sus Complido. coberturas porque oh, la right. menuda a menuda es muy particular entonces la gente también dice ay aquí hay un seguro mucho más barato sí, pero las coberturas sí, también esto está ah, entonces hay que tener sí. cuidado que no es solo mirar eso
1: y, y vamos ahí, espérate, a y otro, de... datito, otro datito con plaza. no solamente las coberturas amigo mío, tiene que fijarte en las exclusiones uh -huh. también es muy importante es uh -huh. muy importante y pasó pasó mucho, te voy a poner un ejemplo muy rapidito, Había, en Chile estamos, estamos obligados a tomar eh, seguros de sismo obviamente somos uno de los países más, uh -huh. más, con más temor, temblores en Chile pero también tiene que ir una cláusula de incendio y, algu y, y decía, algunos seguros para cobrar más barato decían, ojo, yo te los, los pongo te aparte, excluyo. claro, te excluyo, y algunos seguros te decían, oye, yo te voy a cubrir incendios, pero no sismo, o sea, no incendios producidos por sismo. Entonces ahí uno tiene que ver las exclusiones y para qué está tomando, para qué está tomando los seguros. Por ejemplo, en Chile yo no saco nada con tener un seguro para huracán. Pero en la Riviera Maya tengo que tener un seguro para huracán. Acá no existe claro. el huracán, no existe el doctor De ahí lo me mismo mismo que quiero
0: afirmar algo que es muy importante. Mientras nuestras propiedades tengan crédito hipotecario, están aseguradas contra todo en la a Riviera todo. Maya porque el banco y la entidad financiera no corren riesgos. Si nosotros Correcto. pagamos en una forma de pago diferente, por ejemplo 90-10, que ofrecemos excelentes descuentos en nuestros lanzamientos, a la gente que toma esa opción, tiene que tener presente que tiene que tener un seguro, seguro propio. Tienen que tomarlo ellos porque su propiedad es 100% de ustedes y ahí no, hay, no está corriendo ningún, ningún seguro automático. cuidado con eso. ¿Sí? Ojo con este punto que es demasiado
1: importante, Eduardo. ¿Cómo comparar tasas de interés entre un país y otro? Y aquí vamos un poquito a a a, a preguntarnos: ¿eh, ¿me sirve? Comparar un, un crédito consumo en mi país con lo que yo estoy en otro país y va a ser otro país donde... Por eso cuando hablamos nosotros de inversión internacional es muy importante tenerlo bien claro. Yo sé cómo invertir en mi país, no hay ningún problema, eso pasa a ser una inversión nacional. Pero cuando yo voy a otro país a invertir, a hacer una inversión internacional, muchas veces lo que pasa en mi país prácticamente no sirve de nada con lo que va pasando en otro país. Nosotros nos Pero enfocamos vamos. en la Ribera Maya, en estos momentos en México. ¿Qué saco yo con saber cómo se invierte en Canadá? Si sí, voy a comprar en, 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 en México. Entonces, claro. lo que tengo que hacer es ver cuál es, el, cuál es la forma que lo hace México. Para mí, para mi nacionalidad, cuando para, para, o el lugar donde yo estoy viviendo, quizás pueda influir mucho más una famosa tasa de interés. Así que Exacto. veamos ahí cómo lo podemos comparar. Eh. Veamos
0: comparar porque también hay gente que estando en Canadá, acabo de tener una, una reunión ahorita segundos antes de empezar este live, no sé si nos está acompañando por aquí Gabriel Zúñiga que estaba conmigo desde Vancouver y teníamos uh -huh. una reunión y obviamente hay personas que están viviendo allá, el chileno, y, y una de las cosas es, quieren comparar y decir, bueno, yo veo aquí unos créditos, unas tasas de interés más baratas las tasas de interés de los bancos mexicanos específicamente, que es la que estamos analizando para nuestro próximo lanzamiento, son más caras. Eh, yo siento que eso me puede asustar o puedo pensar eh. que, que es demasiado alto y que no debería tomarlas. Mi hermano, por ejemplo, en Estados Unidos toma tasas del 1.75. Tengan presente que hay países como bueno. Suiza que tienen tasas del 0 y de menos 0.25. Es una locura. Pasan, están llegando a tener tasas inclusive negativas, Japón tiene una tasa negativa eh, desincentivando que la gente tome créditos es una cosa loca, esto, esto puede pasar sí. en muchas situaciones y más en este momento y por ahí veo que hay preguntas al respecto y ya vamos a entrar a resolverlas sobre lo que está pasando en esta crisis mundial entonces quiero que tengan presente lo siguiente, ojo cuando uno va a comparar tasas de interés, lo primero, lo que yo quisiera transmitir hoy, eso hay que hacerle ahí una formulita financiera para poderla comparar, pero lo que hoy quiero que tengas presente y te lleves puesto para hacer esto bien sencillo es, ojo, con la inflación de cada país. Lo primero que tienes que hacer es restar la inflación, restar el famoso índice de precios al consumidor. Si yo estoy parado en México, que tuvo un IPC, un índice de precios al consumidor, del 4.5% del año pasado, ¿cómo va a existir una tasa del 2%? No es posible, porque claro. eso significaría que el banquero pierde dinero, que el poder adquisitivo de lo que te estás prestando, tú le estás regresando vale. menos de lo que él te prestó. Entonces las tasas de interés se mueven sobre ese valor de esa tasa de inflación hacia arriba. Es el
1: piso, claro, el piso va a ser la inflación en ese caso. Claro, ¿verdad?
0: pues en Estados Unidos, en Canadá, sí puede haber tasas del 1.75, del 2% anual, porque su inflación fue del 0, fue del 0.5, fue del 0.25. Entonces son tasas de inflación muchísimo menores y el banco se está ganando esa intermediación y tiene sentido. Ojo, también, por favor, lo dije al principio y tenemos que tener cuidado con eso, Eduardo, con comparar tasas con plazos diferentes, porque la gente nos dice, sí, es de, mi tasa es del 1.75 en Estados Unidos, me dice mi hermano. Le digo, sí, ¿a cuántos años? No, a 30. Ah, espérate, no es lo mismo la tasa a 30 años que la tasa a 15 años. Te dijimos sí. al principio de la charla de hoy, peras con peras, manzanas con manzanas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, si quieres comparar contra tu propio país, a mí me gustó, yo lo hice cuando empecé a invertir en el Caribe. Me fui para un banco en Colombia y dije, quiero esta misma plata a este mismo plazo para poder saber cuánto me costaba en Colombia versus cuánto me costaba en México o en República Dominicana un crédito. Esa es la manera correcta de hacerlo, tengan cuidado. Si decimos 15 años es el crédito en México, entonces tú vas y lo comparas contra un crédito hipotecario a 15 años en, en tu, tu país. Primer. Ahí sí. ya lo, le puedes hacer un primer, un primer, una primera comparación. Y las tasas de interés se les resta la inflación de cada país. Si en Ajá. mi país la inflación fue del 4.5, uh -huh. se lo resto a ese 4.5. Si en mi país la inflación fue del 1, pues restará solo el 1%. Pero ahí ya empiezas a ver una tasa de intermediación, que es como se llama eso, desde el punto de vista técnico, más realista. Lo primero sí. que tienes que hacer es deflactarle, deflactarla por el índice de precios al consumidor de cada país. Para que las comparar.
1: lo que hay que hacer un, un, un detalle para los chilenos que es al revés. Uh -huh. En Chile le tenemos que sumar la tasa de interés, le tenemos que sumar la inflación producto que nosotros los, los créditos hipotecarios acá en Chile lo damos en UF para que sí. lo tengas claro Y UF es una moneda distinta al peso los créditos no se dan en peso en Chile se dan en UF y esta moneda que es la UEF, se le indexa el valor de la inflación entonces para que tengamos ojo porque muchas veces gente me dice claro en Chile hace dos años atrás estábamos dando créditos al 1,9, 2,2 hoy día estamos alrededor del 5 y algo pero la inflación, como le está pegando a todo el mundo, estamos al 7.2% fue el año pasado. Entonces, hoy día estamos a un crédito del 5.35% más o menos que estamos y parece que hoy día el central sube de nuevo las tasas. Uh -huh. eh, va, podría subir un poquitito más, que son... esperemos que ya quede alza uno alza. a dos alzas más, eh, uh -huh. que está pasando en todos lados, para que después ya venga una baja para pa controlar un poquitito la inflación. Eh, hay que hay quien de, hay que agregar, sobre todos o sea, al 5.35% estamos entre un 4.8 y un 5.3 5, más o menos se están moviendo las tasas, hoy que no, todavía no, el Banco, no, el Central no, 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 ha dado, no ha dado eso y el año pasado fueron 7.2 la inflación, entonces 7.2 más 5 Gracias. estamos alrededor de un 12% ¿ya? Okay. en Chile se da al revés
0: que como lo pasó con los países excelente, <risas> sí en Colombia tuvimos algo que se llamaba el UPAC, la unidad de poder adquisitivo constante que eran sus sí. UEFs eh, en términos de crédito hipotecario por algún tiempo, luego se cambió un poquito el modelo y, y los bancos decidieron jugar diferente, pero eso que tú estás diciendo es la clave, ahí en el caso de Chile, acuérdense a los que están aquí chilenos, es, eh, tienen que sumarlo, pero al final van a tener la tasa real, Fíjate, la tasa va a dar 12 puntos, entonces claro. una tasa del 10, del 12, del 9% es una tasa promedio en nuestros países Luego quiero que tengan presente algo. Cuidado, se los digo como consultor de bancos. Las tasas de interés dependen de los perfiles de riesgos individuales que cada uno de nosotros tiene. Entonces aparece, ay, tú eres un cliente triple A y te puedo ofrecer una tasa preferencial del 8.97% anual. Oye, no, tú tienes algunos riesgos y tienes por allí algunos pecadillos en tu historial crediticio, y no te puedo ofrecer menos del 9.5, menos del 10%. Entonces, quiero que lo tengan presente también, porque hablamos como si la tasa de interés fuera absoluta, como si la tasa de interés fuera única en un país, o única en un tipo de crédito. No, esto es dinámico, y además están dentro de un mercado. Si nosotros te decimos la tasa de interés de un crédito hipotecario, en el caso de México, es un rango. Hay varios bancos compitiendo. Unos pueden ofrecerte una mejor tasa, otros una tasa ligeramente más alta, pero unos pueden ser más exigentes en sus requisitos de crédito, otros pueden ser menos. Tú puedes tener un mejor historial crediticio, un colega tuyo tiene otro eh, historial un poco más eh, eh, sesgado o con historiales de, de no pago, en fin. Y esa combinación es lo que nos da una banda, un rango de posibles tasas de interés. No es un solo valor absoluto y que tú puedas lanzar la afirmación totalmente. Pero ¿qué es lo más importante? Restemos las inflaciones. Porque si no restamos las inflaciones no somos conscientes de cuántos son las verdaderas tasas de interés. Entonces si yo te digo estamos al 10% en México. No, pero eso está carísimo. Bueno, restale el 4, 5, 5% de la inflación. En realidad está al 5, 5. Es, es lo que podría compararse. Si lo quieres comparar contra otro país, esa es la verdadera tasa de interés, digamos, para hacerlo comparativo con otras opciones que tú tienes. Aún así, los créditos, y es nuestra conclusión muy personal, los créditos en los países desarrollados, España, obviamente toda Europa, Canadá, Estados Unidos, tienden a ser unos créditos hipotecarios por un sistema financiero muy confiable bastante más bajos. Eso es real frente al comparativo que tú puedas hacer en, el, en un crédito hipotecario en el Caribe. Eso es absolutamente real. Son más altos en el Caribe las tasas de interés que las que son en estos países más desarrollados. Pero, cuidado, esta es la parte clave. Tienes que tener en cuenta, además de las inflaciones y los plazos, qué es lo que va a pasar con esa tasa, con esos intereses. Aquí lo más importante, y quiero ir al último punto, lo más importante en un crédito, mi estimado Eduardo, es como le gusta a mi señora. ¿Cuánto <ríe> nos prestaron y cuánto pagamos? Pagamos. Y esta vez le vamos a agregar, ¿y quién lo va a pagar? Porque a mí me dicen, no, es que en Canadá yo tengo tasas de interés muy bajas, con todo el respeto, eso es cierto, para los créditos hipotecarios. Sí, pero también, las propiedades no se pagan solas los negocios hipotecarios no están rentando al ritmo que están rentando en el Caribe, si yo pago una tasa más alta en el Caribe pero no sale de mi bolsillo, ahí como lo de dice el eso es deuda buena la que claro. otros pagan por mí, entonces ¿por qué nos asustamos a veces por la tasa cuando hay que analizar el negocio completico, redondito? Si no va a salir de mi bolsillo y estas propiedades son suficientemente productivas, ¿cuál es el problema de que la tasa tenga dos, tres puntos anuales mayor a lo que yo obtendría en mi país de origen? Si en mi país de origen no obtengo ese nivel de rentabilidad en una propiedad. Ayer lo hablaba con una persona a la que yo le decía y me insistía en por qué no invertíamos más en Colombia o promovíamos más proyectos en Colombia. Nos fuimos a los números, Eduardo, a los números contra Cartagena de Indias, proyecto en Cartagena de Indias versus proyecto en Tulum en la Riviera Maya. La productividad, la rentabilidad, 2.13 veces más alta, más del doble de la rentabilidad la que obtenemos en Riviera Maya frente a Cartagena de Indias, en una proyección técnica, con números realistas, con un soporte de ingresos basado en plataformas, en promedios de 800, de 900 propiedades en la zona por 36 meses, haciendo las cosas de manera técnica, no dejando un solo costo por fuera. Y miren que, que llegábamos a esa conclusión bastante clara. Entonces, cuando a mí me dicen que voy a tener que pagar un poco más por la tasa de interés mexicana, pero yo tengo plena garantía de que estoy ganando más del doble en ingresos en ese país, que en el, los que podría obtener en mi país, y al final el pago de esos créditos no está saliendo de mi bolsillo,
1: ¿Cuál es el problema? Es que me preocupo. Entonces, eso hay que analizar puede. muy bien eso.
0: Hay que analizar claro. eso, ténganlo bien en cuenta y, 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 y tenemos que tener todas esas consideraciones.
1: Vayámonos, juiciosos, Ay, mi estimado.
0: Vamos a, es, a, conocer conocer a
1: nuestra gente. Mira, don Michael Ramos, un abrazo grande, Michael, para sí. ti. Nos envía saludos. María Fernanda, María Fernanda desde Gatineau, que es de Canadá. Mira, mira, uh -huh. la, la Italia, hace frío allá en, en Canadá. Nelson Pena, buen día, desde Colombia, Salvador aquí, nos saluda nuevamente desde Bogotá. María, Mariana Velázquez nos dice, hola, ¿cómo están chicos? Por aquí, ando nuevamente desde Montreal. ¿Desde qué fecha? Nos, nos hace una pregunta. Dice, ¿desde qué fecha podemos solicitar un análisis privado? ¿Y tiene algún costo, eh, Juan Carlos?
0: Mariana, esto es bien importante cómo funciona. Básicamente tú vas a participar de la semana de workshop, que es la semana próxima. Luego nosotros te invitaremos al lanzamiento. Si tú participas en el lanzamiento y quieres tener tu reunión privada, lo que haces es pagar un, un primer valor, que si lo agarras en el lanzamiento, no le digas a nadie, te va a costar 200 dólares y ahí tienes derecho a tener esa reunión. Tú me vas a decir, wow, me costó 200 dólares hablar con Juan Carlos. Realmente la respuesta es no. No. Esos 200 dólares lo que hacen es validarnos que estamos hablando entre gente seria. Eso es todo. Lo único que queremos es, así como nosotros somos serios, también queremos que nuestros aspirantes a inversionistas también sean serios. Y no que la gente pida citas. Tengo que confesarte algo, Mariana. En el pasado hicimos citas gratis. Y llegaba mucha gente a la reunión conmigo. Uno, nos incumplían la cita algunos, lo cual es lamentable porque el tiempo es muy valioso. Dos, llegábamos a la cita y me decían, Juan Carlos, yo no tengo la plata, no tengo posibilidades, pero yo quería hablar con usted. Y entonces, entonces estábamos hablando de otras cosas, lo cual no es el objetivo eh, de nuestra comunidad. Entonces quiero que estemos bien claros. El objetivo de ese pago es más simbólico para decir yo soy serio. Yo estoy hablando en serio de una inversión. ¿Cuál es el problema? Si tú tienes alguna dificultad para pagar 200 dólares, que es lo que también le decía alguien que me decía, ¿por qué no, por qué no dejan de cobrarlo? Yo le decía, ¿cómo pensar que alguien está hablando en serio en invertir 160 mil dólares si tiene dificultades para invertir 200? No hay la confianza suficiente para 200 dólares, no va a haber la confianza para 160 mil. ¿Qué pasa con ese dinero? Bueno, muy sencillo. Si tú haces tu cita y dices, no me interesa, Juan Carlos, después de reunirme contigo, me di cuenta que este negocio no era para mí. Devolución instantánea. Ningún problema. Reembolso inmediatamente ese dinero ni siquiera, nunca le entra a Brokers Digitales Caribe, nosotros no recibimos ese dinero, está en una plataforma que es una plataforma internacional de Stripe una plataforma americana y ellos tienen 14 días en que ni siquiera se lo pasan al desarrollador, tú puedes pedir devolución automática, ningún problema si tú dices sí me gustó, quiero esta propiedad y quiero ir al siguiente paso, entonces te mostramos el camino y ese dinero que ya aportaste hará parte de tu inversión es decir te salió a cero costo. Si tú me preguntas, ¿cuánto cuesta una cita privada con Juan Carlos o con el equipo comercial que maneja estos temas? La respuesta es nada. En términos generales, no te va a terminar costando nada, porque o te devolvemos el dinero si no continúas, o hace parte de tu inversión, y nunca nos pagaste nada. Pero sí debes hacer un pago de 200 dólares para decir, esto va en serio. Es la manera como funcionamos mi estimada Mariana, y en los próximos días tendrás la oportunidad de de apenas se abra la oportunidad de citas, tienes que estar bien pendiente, como has estado pendiente de todos nuestros lanzamientos, para que seas la primera en pedir tu cita respectiva.
1: Así es. Salvador Emilio Valeo nos dice, ¿las tasas pactadas se mantienen durante todo el crédito o puede tener alguna variación? Mi estimado, Salvador. De,
0: depende del tipo de crédito, mi estimado Eduardo. Sí. Depende del tipo de crédito, Salvador, tú estás en Colombia, estás en Bogotá, porque nos has saludado aquí. Eh, de, 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 nuestra, de, de nuestra ciudad varias veces. Eh, quiero que tengas presente el tipo de crédito que pedimos los latinos en Latinoamérica o sea los colombianos, los ecuatorianos, los peruanos los chilenos, para poder tener nuestro crédito es diferente del que piden los canadienses directamente con bancos. Nosotros tenemos que ir a, a una financiera. Esas financieras tienen reglas de juego diferentes Una de las características que tiene una de las financieras que trabajamos es la tasa de interés es la misma durante todo el crédito, pero sí, ojo, el, la cuota de, de tu crédito tiene ajuste por inflación semestralmente. Entonces Perfecto. esa cuota en México va incrementándose y Tomás, cada decir, seis, wow, eso significa cada seis meses, eso significa que no debemos tomar ese crédito, eso es un veneno. Yo te digo, ah, uh -uh, espérate, eso significa que tienes que ser cuidadoso, tienes que ser cuidadosa con ese crédito. Nuestra regla de oro es pide crédito a 15 años y págalo en 12 años o menos. Si ese crédito se paga rápido y te puedo mostrar nuestros simuladores de pagos para que tú los veas a 180 meses y cómo empezamos a traer esa cuota a menos tiempo, y tú terminas pagando en 10 años, 9 años tu crédito, te salió costando lo mismo que un banco, y si lo pagas en 7 años, 8 años, 7 años o menos, te sale más barato que un banco, y ellos tienen menos restricciones para amortizar a crédito, o sea, es más fácil amortizar a su crédito y pasa algo hermoso, Salvador, ponle cómo funcionamos, y es si yo adelanto una cuota yo tengo que adelantar cuotas de derecha a e izquierda, ¿no? Empiezo a pagar uh -huh. 15, ¿Sí? 14 años, 11 meses, 14 años, 10 meses. Vamos de, de, de allá para acá. Ojo, una cuota, cuando se paga limpia, hoy ya aprendimos de qué está compuesta una cuota, sabemos que tiene aporte a capital, que tiene intereses, que tiene seguros y que tiene gastos administrativos. Una cuota que se adelanta no tiene gastos administrativos, no tiene seguros, y tiene solo un pequeño componente de los intereses. En esencia, te lo pongo en matemática sencilla para que nos, nos den los números para todos. Si la cuota costara mil dólares, yo puedo comprar esa cuota o adelantar una cuota más del futuro con 600 dólares. Con el 60 por ciento de ese valor, lo cual lo vuelve muy interesante. Adelantar sí. cuotas tiene todo el sentido del mundo. Porque me ahorro el 40% entre seguros, gastos administrativos intereses que no tengo que pagar. Y eso hace que el negocio sea muy interesante. Y de paso no dejé que se incrementara ese valor por ese ajuste de inflación que en los tres últimos años es cuando más duro nos pega. En resumen, ojo, en Latinoamérica y en el caso de la inversión en el Caribe hay que pagar los créditos rápidos, los créditos hipotecarios. A diferencia de los Estados Unidos... Canadá y Europa, en donde las tasas de interés son tan bajas que tú te puedes quedar debiendo toda la vida, porque al 1.75 anual, mi estimado Eduardo, yo también demoraría lo si dejo pleno, ahí. mucho. Lo demoraría. Claro. Pero bueno. las tasas en Latinoamérica, las, los créditos en Latinoamérica hay que pagarlos
1: más rápido. Más rápido. Muy bien, Adriana no, nos dice, buenos días, saludo especial. Un saludo especial para usted también, Adriana. Un Muy abrazo bien. grande. Inquieta la situación económica mundial, ¿cómo afectaría estas inversiones y a los créditos? Es, es muy
0: importante porque por el control sobre todo de hiperinflación y por la situación que está pasando en este momento por la guerra que está impactando el tema del petróleo y del gas en el mundo y de la disponibilidad entonces al subir los precios de la gasolina en varios países como los mismos Estados Unidos Estados Unidos el precio de la gasolina del galón de gasolina se ha casi duplicado, yo lo veía en, en el último año y eso está fuerte y al, al subir ese costo eh, suele subir muchos productos en, en, en los países cuando sube el precio. Por la cadena, claro, porque por en cadena, cadena principalmente. Sí, claro, ahí, ahí todo empieza a subir. Entonces uh -huh. se vuelven delicados. Mi estimada Adri, uh, tú que eres inversionista inmobiliario y por favor, mandarle un saludo a Bernie. Quiero que tengan presente lo siguiente. Está demostrado históricamente, pero tenemos buenas cifras, desde 1927, yo tengo unas desde 1920, de cómo se impacta la industria inmobiliaria después de las grandes crisis en el mundo. Te estoy hablando de la Primera Guerra Mundial, te estoy hablando de la, la, de la crisis de 1927, te estoy hablando de la burbuja inmobiliaria del 2008, te estoy hablando de, del 9-11 de los Estados Unidos. Es sorprendente cómo la inversión en propiedades ha sido un refugio seguro para los inversionistas en el mediano y largo plazo en los periodos de crisis. Pero no demostrado por una frase que dijeron Eduardo y Juan Carlos, demostrado por el comportamiento histórico. Entonces sabemos que esta es una inversión menos volátil que las acciones, que los eh, bitcoins, ¿no? es, es menos volátil, es más eh, tranquilo el movimiento de precios que existe en esta industria por ser un cuerpo cierto. Pase lo que pase, la propiedad está ahí y eso genera mucha seguridad a los inversionistas. Sabemos que va a haber movimientos en términos de créditos. Podría haberlos, podría haberlos. Eh, lo, lo interesante aquí es eh, también con ese movimiento que está viendo, estamos viendo también un incremento en la industria turística que va dirigida específicamente hacia el Caribe. Los niveles de ocupación en este momento están absolutamente súper altos y creciendo la gente quiere disfrutar más de la vida, ahora que se están liberando las cuarentenas, es sorprendente, de haber una estadística en España, de cómo están llenos todos los sitios turísticos de España, de España los, los españoles están desbordando, a, a visitar eh, eh, todos sus sitios turísticos, y, y las, el turismo internacional se está abriendo muy fuerte, entonces sabemos que también los ingresos, uno dependemos de la industria turística que tiene crecimiento, dos los ingresos serán en dólares, eh, y eso es bien importante. Y aunque nos moviéramos un poquito en el tema del crédito, creemos que estamos en propiedades muy seguras que tienen una plusvalía y un crecimiento y una rentabilidad suficientemente alta para cubrirnos. Esa es como nuestra posición, mi estimada Adriana.
1: Perfecto. Así es, Adrianita. Eh, Carlos Pedro dice he tratado de comunicarme el número que tienen vinculado, pero no me deja. ¿Podrían dar otro? No, eh, sé, no sé qué, o sea, ¿qué, no sé qué número, número estarás
0: comunicando pero mira, te voy a dar uno ahí comunícate a ese uh -huh. número que te estoy colocando ahí en la red y te garantizo que vamos a entrar en contacto inmediato así ah,
1: dice Salvador, en Colombia tenemos opciones de tomar los créditos para hacer compras en el Caribe ¿El ah, te pregunta tomar un crédito en Colombia para invertir en el Caribe ¿se puede o no se puede?
0: no, ¿no, no tú puedes hipotecar una propiedad que es tuya Invertir donde tú quieras, pero está claro que hipotecaste tu propiedad eh, aquí. Y tienes que, sí, y ojo, no, no, ojo, está. que
1: tienes que tomarlo en cuenta, tienes que tomar en cuenta los costos que te va a costar sacar de tu país esa plata para llevarla a México. Ese es otro costo que tienes que tener en cuenta, Salvador, independiente que tengan la plata para pagar todo el departamento en tu país, ¿ya? Claro, pero sí está
0: claro, Salvador, y yo confío. Ayer estaba consultando a la gente del Nubank, que es estos, son estos nuevos bancos virtuales, que entre los cosas es de un colombiano, David Vélez, que ahora se ha convertido en el hombre más rico de Colombia, por encima, o banquero más grande, gracias a la cotización en bolsa que tiene el New Bank de más de 45 mil millones de dólares. Entonces, uh -huh. esto es mucho dinero, mi estimado Eduardo, esto es el futuro. Yo confío y les digo, confío en que antes de dos años haya crédito hipotecario internacional a través Ojalá. de los bancos virtuales. Tiene que sí. haber. Porque hacia esa globalización va el mundo. El tema es que en este momento no funciona así, Salvador. Tenlo presente, eh, los países solo prestan para crédito hipotecario. Según ellos, su criterio es que esté en zonas asegurables la propiedad. Y para ellos, zonas asegurables eh, implican zonas dentro de su territorio nacional. No hay nadie que te preste en un país para que tú inviertas en una propiedad en otro país. No pasa solo en Colombia. No, en Estados Unidos tampoco. Nadie te presta en Estados Unidos para invertir por en Bitcoin. Por un dinero. momento. No funciona.
1: Por un momento, pero que no te extraña incluso que se abran a los, los desarrolladores a invertir en Bitcoin. Mira, yo creo que la globalización va por un lado caminando a paso agigantado. Hoy no se puede. Mañana no lo podemos predecir. ¿eh? Ojo con eso, Salvador. Eh, Bea G nos dice, buenos días, saludos de Montreal, Canadá. Quisiera saber, ¿los proyectos solo son en México? y República Dominicana, o también tienen posibilidades de proyectos en Costa Rica. Vea, oh, eh, nosotros... Eh, déjame déjame contestar la idea vea. Hemos lanzado en México, hemos lanzado en Punta, Cana, en Punta Cana, en República Dominicana, y estamos abiertos a cualquier posibilidad de lanzamiento de algún buen proyecto, alguna buena oportunidad inmobiliaria que haya en el Caribe. Hemos, nos, nos fijamos, no dejamos ningún país eh, excluido, Costa Rica, un país muy lindo, pero hay que ver las condiciones principalmente crediticias, si está o no en condiciones ese país de poder eh, dar eh, créditos hipotecarios a extranjeros. Por el momento, Canadá lo está haciendo muy bien, el República Americana en el momento que lo vimos también hizo algo parecido, y eh, esa, es una de la, esa es una de las variables que nosotros tomamos en cuenta una. para elegir una. un proyecto. Es una de las variables. Hay que tener
0: en cuenta también otros elementos que son claves. En, este, en eh, el año pasado tuve la oportunidad de estar dos veces en Costa Rica analizando posibles proyectos. En realidad yo viajé por consultorías y, y aprovecho para hacer estas exploraciones. Y tengo que decirte algo de Costa Rica que es un poquito duro. En primer lugar, Costa Rica tiene más desarrollada la costa pacífica que la costa atlántica, que es su caribe, porque está más cerca de San José está más cerca del, de la el, Guanacaste Guanacaste y toda la zona del Pacífico, está más cerca de la capital, San José de Costa Rica, que la otra costa que está como a cuatro o cinco horas, entonces a la gente le da más pereza ir hasta el Caribe, y, y aunque hay, hay algunas playas interesantes, eh, no están tan desarrolladas. El porcentaje de ocupación, lo miré con nuestros, nuestras plataformas, no está tan alto. No estaba tan alto y mirando promedios históricos. Vas a decir, no, que la, lo afectó la, 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 pandemia. la pandemia. A todos nos afectó la pandemia. Y te puedo mostrar cómo se recuperó la Riviera Maya de la pandemia y cómo otras zonas no se han recuperado igual. Entonces, el negocio del Airbnb, bajo esa modalidad pues de la renta corta, no está tan bien consolidado. Y luego hay un elemento que me pareció duro. Y es Costa Rica tiende a tener un turismo de un ticket promedio más bajito. Voy a ser un poquito fuerte, pero hay más turismo mochilero. Hay sí. gente que con el argumento de que voy al ecoturismo organiza paseos más baratos. Y okay. eso desde el punto de vista de rentabilidad es grave. A mí me encanta Tulum. La gente dice ay, yo estuve en Tulum, pero no, Juan Carlos, yo no quiero invertir allá porque me pareció todo carísimo. Y yo les digo, es, ¿por qué? Porque es carísimo, es, es que vamos a invertir. Porque claro. el valor de la tierra no está tan caro. Yo creo que los latinos seamos los dueños de las propiedades y se los rentemos a los, a los, los extranjeros, europeos y asiáticos que paguen harto. El ticket promedio en Tulum es un ticket al, a alto y eso es lo que nos genera un negocio con mejor margen. Sí. El y, ticket promedio en Costa Rica no menos, está más alto. bajo. Entonces, ahí todo el simulador que corremos eh, no nos da lo mismo y si a eso le sumamos un porcentaje de ocupación que tampoco es tan alto, entonces Costa Rica resulta siendo una posibilidad eh, menor, digamos, en términos de rentabilidad. Quiero que tengas cuidado con algo que es muy posible que esté pasando porque a mí mismo me pasa, a todos nos pasa, ojo, es le metemos el gusto. Ah, a mí me gusta Costa Rica. Ah, cada vez que me dicen eso en una reunión yo les digo, ah no, eso sí no hay ningún problema. Yo te digo dónde me gusta más la playa. A mí las playas que más me gustan son las de Playa Bonita en las terrenas al norte de, de, de República Dominicana. Ahí es donde a mí me gustaría ver los atardeceres toda la, todas las veces. Pero ahí no invertiría. Ahí no invertiría, Así es. porque eso es Playa Perdida. eso estás lejos de todo. Ah, eso es diferente. Si le metes el gusto, ya cambiamos el tema. Entonces, si a ti te gusta Costa Rica, porque estás pensando en vivir, perfectamente válido. Pero si estamos hablando de inversión, vamos a los sitios en donde más rentabilidad hay.
1: Así es, Salvador Mateo, nos dice las calificaciones de riesgo por historial crediticio en México, ¿son similares a las de Colombia? Si yo tengo calificación triple A en Colombia, ¿se mantiene esa calificación para los otros, para estos países?
0: Demasiado importante esa, esa pregunta, Salvador. La, 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 la respuesta a la primera pregunta, porque tienes dos preguntas, es sí, son similares la calificación del riesgo crediticio en México, tú lo ves y en el mundo entero se fusilan unos a otros las políticas de riesgo de los bancos. Es el mismo Santander, BBVA, Scotiabank, son los mismos bancos internacionales. Pero la respuesta a la segunda pregunta es muy delicada. Si yo tengo calificación AAA en Colombia, no me creen en México. Ese es el problema. No le creen al sistema financiero nuestro. Colombian, Gracias al tratado claro. del NAFTA, México le cree al historial crediticio y ahora lo hablaba con una persona desde Canadá les decía, estaba con Gabriel que está en Vancouver, claro ojo, uno sabe lo serio que son los canadienses en términos de declaraciones de renta todo lo que tenga que ver con impuestos es seriosísimo en esos países un extracto bancario una certificación laboral un, una valoración de scoring es, eh, que es el, el, tu valoración de, de perfil de riesgo es muy seria y le creen a todo. Por eso les dan un crédito directamente en un banco mexicano, como si fuesen mexicanos. A los latinos que estamos en otros países, me estoy refiriendo desde Guatemala hasta Chile, cuidado, no nos creen. Por eso nos toca hacer un no. historial crediticio. Entonces podemos tener un historial AAA y a ellos eso les parece, les parece anecdótico. Chévere. Chévere es saberlo. Y te lo uh -huh. van a tener en cuenta y te van a decir, ah, chévere que seas triple A. Pero eso no es lo que va a garantizar que tengas un crédito hipotecario en Chile, eh, perdón en México, ojo, inclusive puede pasar al revés, tenemos gente que puede estar reportada en su país y sin embargo logramos ayudarle para que saque su crédito hipotecario en México interesante, porque no
1: tienen en cuenta Así la historia no de la en promedio ¿A cuánto está la tasa de interés en
0: México? 9.5% efectivo anual en pesos mexicanos. Ya sabes, tienes que quitarle la inflación a cada país si quieres comparar tasas de interés de créditos. No me digas que en tu país está al 1.75 porque estás en Canadá o Estados Unidos. Porque si le restas la inflación del 4.5% de México, ya sabes que no puede haber un crédito al 2%. Eso, eso no tendría lógica. Entonces, quiero que tengas cuidado con eso. Eso te da una tasa real de intermediación de los bancos del 5 al 5.5% en pesos claro. mexicanos después de la inflación.
1: Jenny, eh, hola, soy de Colombia. Eh, Para poder invertir, ¿debe ser en efectivo? O si tengo otra propiedad acá en Colombia, ¿se podría trabajar con eso?
0: Es, es importante tu respuesta, Jenny. En primer lugar, está prohibido mover efectivo ahora por eh, política de lavado de activos. Por ley de lavado de activos entre nuestros países nadie puede pagar en efectivo una propiedad yo no puedo ir y llevar un regalo de billetes allí como se hacía hace algunos tiempos eh, aquí tengo 100 mil dólares no funciona así Tiene que haber trazabilidad a través de los sistemas financieros y por lo tanto tiene que haber una transacción tiene que haber una transferencia electrónica entre bancos formalmente entonces efectivo no hay en Riviera Maya nadie te va a recibir efectivo. Si lo hace, yo dudaría. Cuidado de ese desarrollador. No, no hagan transferencias en efectivo. Por supuesto, tú tienes que tener tu dinero. Creo que lo que me estás transmitiendo es, ¿tengo que tener el dinero o me reciben una propiedad? Y alguien me decía, Juan Carlos, recíbame esta propiedad que no he podido vender en Santa Marta y me la cambia por una <risa> suya allá en México.
1: Y yo le decía, bueno,
0: bueno, aunque mierda. ¡Qué negocio tan lindo! Yo te doy carnecita y tú me das huesito. Le dije, créanme, que mejores propuestas me han hecho en la vida. No, no funcionamos de esa manera. Eh, los negocios hay que hacerlos invirtiendo. Tú tendrías que vender tu propiedad. Pero te voy a dar una idea, Jenny. Ojo con esto. Si tienes una propiedad que de pronto no has logrado vender en Colombia, mira la posibilidad de hipotecarla. Porque es bien interesante. Hay propiedades que no son fáciles de vender, pero resulta que si tú la hipotecas, puedes tomar ese dinero e invertirlo en el exterior e inclusive después podrías arrendar tu propiedad, lo cual es muy interesante como jugada para algunas propiedades que no están, como le dicen los expertos de fácil realización, que no se pueden vender en este momento rápidamente. Eso sí lo puedes hacer porque es tuya y, y lo puedes manejar. Ajá. Porque hay gente que dice hasta que no venda no compro y, y esa situación es delicada, Eduardo, porque mucha gente deja perder muchas oportunidades por andar esperando, y como tiene el cariño verdadero, ni se compra ni se vende de una propiedad que dice yo a la medida, pues se puede demorar más de la cuenta y puede dejar pasar muy buenas oportunidades.
1: Claro. En todo caso, después nos argumenta Jenny, nos dice, pero pagar ese crédito, pero pagar ese crédito, si el inmueble no está arrendado, entonces uno sí debe tener la solvencia económica para poder pagar esa cuota, ¿o estoy equivocado? No, está equivocado, pues. No tiene. No, está el bien, Jenny bien, es, bien. es que hay dos
0: beneficios. Yo te lo digo porque yo lo estaba haciendo con una oficina aquí. Mira, ojo, yo ahorita no puedo vender mi oficina. Te lo voy a poner en términos personales. Ahorita no es un buen momento para vender la oficina. Yo tengo la oficina, una oficina bien ubicada un edificio inteligente, pero no es momento de vender porque no hay alta demanda de oficinas. Entonces, ¿yo qué hago? Pido un crédito hipotecario, salgo después de un compromiso que tengo al banco para revisar ese, ese avance que tengo. Entonces, voy al, al banco, les pido una hipoteca. Y me dicen, sí, yo te puedo prestar tanto me prestan un dinero, ese dinero lo invierto en el Caribe, me quedo con la deuda en Colombia tú vas a decir, uy tienes una deuda en Colombia ¿y sabes qué hago? arriendo esa oficina, con el arriendo pago, no alcanzo a pagarla toda la verdad, porque es que en Colombia no funciona así, no alcanzo a pagar toda la cuota pero pago un porcentaje muy alto, 85% ojo y además de eso, en México mientras no me, no hayan, no me hayan entregado la propiedad sobre planos, yo pago esa diferencia de mi bolsillo, que puede ser un 15% del valor de la cuota mensual. Pero una vez me entreguen la propiedad, la propiedad produce suficiente para como ya no tengo crédito en México, porque aquí lo estoy pagando completo, solo tengo este crédito, paga solita el crédito, le sumo lo que, lo que me da en, el arriendo de la propiedad en, en Colombia y me sobra dinero. Es muy interesante la figura, Jenny es muy válida. Y lo puedes de una, una ver. Una de las cosas, sí,
1: y una de las cosas, Jenny, que tú ves, eh, tienes tiene razón: o sea, si el inmueble no está arrendado, eh, vas a tener que pagar tú, quizás la vacancia, no, o, no, o quizás el, 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 el departamento no lo genere. Es por eso que nosotros nos preocupamos fervientemente de buscar propiedades donde el sector tenga una alta demanda de arriendo hoy y futura también. O sea, eso nosotros le llamamos la vacancia. ¿Cómo se puede ver? Un ejemplo muy claro, todo el sector de la Riviera Maya obtuvo más de un 80% de ocupación para Semana Santa. Quiere decir que de 10 propiedades, de 10 habitaciones, 8, más de 8 estaban ocupadas. Entonces, esa demanda de, 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 de turistas y también aparte de, eh, de, de, de gente que va y que desea esas propiedades, esa es la ventaja que, que podemos colgar. Por eso no vamos a playa escondida, por eso no vamos a playa oculta, Quizás por eso no vamos a Costa Rica, donde la demanda es bastante eh, más pequeña. Así que esas son las formas de paliar tus temores, estimada. Listo. Respuesta rápida,
0: Rolando de las Cruz. Nos dice abrazos desde Panamá, abrazos para ti. El pago sin gastos administrativos y demás quiere decir que además de los mil dólares habría que hacer pago mensual de 600 y así pagar rápido. ¿Cuánto tiempo se reduce? El en costo. CR en... En que es en... ¿El crédito? ¿Será? No sé. El crédito, debe ser. Ser. el crédito debe ser. Ok, listos. Mira, si haces la tarea juicioso y pagas por cada cuota otra cuota, pues obviamente terminas pagando en siete años y medio a buen cálculo y yo ya lo tengo. Eh, si tú has pagado un departamento en el Caribe 50-50, o sea, con el 50% de enganche inicial o down payment, es posible hacer exactamente eso que estamos diciendo. Si lo pagas con el 30, te puedes ahorrar unos tres años juiciosos con los excedentes, sin colocar dinero adicional, pero no a la mitad del crédito. No sé si me sigan. Si pagas 50-50, puedes llegar a reducir tu crédito a la mitad. Pero si pagas 30-70, puedes reducir unos tres años. Tú vas a decir, ay, no, pero no es tanto. No, tres años a mil dólares, son 36 mil dólares menos. Cuidado. Cuidado, es que ser rápidos. Acuérdense, como le gusta a mi señora, ¿cuánto nos prestaron? ¿Cuánto pagamos? Menos tiempo es muy buen ahorro. Uh -huh. Veamos las Así últimas es. dos preguntas.
1: Vamos, vamos, rápidamente. Dice Audio, la soy de Canadá. ¿Puedo pedir al Banco de Canadá para invertir en el Caribe o España? ¿O tengo que pedir dinero en el banco? donde se encuentre la propiedad? Esa,
0: esa es uh, la pregunta clave. Si es un crédito hipotecario, eh, tu crédito será en México. Pero si tú estás en Canadá y eres residente canadiense, tienes la ciudadanía canadiense, tienes el pasaporte canadiense, tienes la oportunidad de pedir un crédito en México, como si fueras mexicana. mexicana. Como si estuvieras pidiendo el crédito en Canadá normal, igualito, gracias al tratado de NAFTA. Entonces tienes la oportunidad de ir a un banco en México y pedir un crédito hipotecario para una propiedad en México. ¿Qué es lo que no pasa? Que un banco en Canadá te preste para una propiedad en un crédito hipotecario en México. Eso no va a pasar. Ellos, cada uno presta en su territorio. Pero tú sí puedes ir y aplicar a un banco mexicano como canadiense. Excelente. Lo puedes hacer Ajá. en muy buenas condiciones.
1: Sí, Jenny. Se ríe, jí, jí, jí. Muchas gracias. Cuando hablé de efectivo, me decidí a tener eh. dinero en una cuenta. Ahí sí está de la figura. No hay ningún problema. No es no sí. billete sobre billete. ¿eh? Yo lo sé, yo lo Así sé. Que... Pero también ten presente, Jenny. Aquí lo importante
0: es, ojo, si tienes una propiedad que no es tan productiva, lo que tienes que hacer es o la vendes o, o la hipotecas para que puedas hacer ese modelo. Tal cual.
1: Vea, Gino, súper agradecido por la respuesta, chicos. De nada. Vea, el objetivo principal es invertir en propiedades rentables correcto. Ahora, algo que me preocupa es: fuera de invierno, ¿cómo calculan ustedes la rentabilidad sí. anual? Mira, mira, vea, no sé, no sé Bea,
0: <risa> eh, si, si ese es tu nombre o, o tu nombre aquí en las redes sociales. Pero, pero lo que te digo es algo muy interesante. Cuando nosotros decimos esta propiedad se va a rentar en Tulum un 73% del tiempo, ya tuvimos en cuenta todos los coeficientes de estacionalidad mensuales. Sabemos que en diciembre puede llegar al 89% y sabemos que en febrero puede ser del 40%, bueno, febrero es buenísimo, entre otras cosas porque está lleno de canadienses, pero digamos, el mes más malo del año puede ser del 46%. Entonces, cuando te decimos un 73% es un promedio ponderado que ya contempló los inviernos, los veranos, los viajes de la zona norte, de la zona sur. Ten presente algo muy bonito. La Riviera Maya no depende del invierno de la zona norte, ¿no? Porque cuando se van los de la zona norte llegan los suramericanos, cuando se van los suramericanos llegan los asiáticos, cuando se van los asiáticos llegan los mexicanos, cuando van los mexicanos vuelven los canadienses. Esto es una rotación continua. Eso es lo que lo hace realmente interesante y mantiene un porcentaje de ocupación tan alto. Gracias. Y es lo que eleva la rentabilidad. Señores, esa era nuestra última pregunta del día de hoy. saludos queridísimos, a todos los del Instagram. No veo preguntas, solo los saludamos de corazón. Sabemos que esos nombres son pronunciables a veces de algunos de los términos de el Instagram con el que seguimos. Así es. Pues Como decimos, Adriana, nos dan las gracias. Últimas recomendaciones, Eduardo.
1: Así es. Si quieres invitar a tus amigos familiares a nuestro próximo workshop que parte el día lunes a las nueve, perdón, a las diecinueve horas en Punto Hora Local de Miami, comparte tu link. Si tú lo has hecho, ya lo hiciste y ya estás inscrito, comparte brokerdigitalescaribe.com/slash workshop. Ahí cualquiera de tus personas, amigos, familiares podrán estar. Eh, también participando. Es muy importante hacerlo acompañado, muchas veces vivir este proceso te va a permitir llegar más lejos. Si quieres llegar rápido anda solo, pero si quieres llegar lejos, anda acompañado. Quizás van a empezar a ver lo mismo que tú ves, porque nosotros como brúquenes y Internet Caribe después de estar, de participar en el workshop te vas a dar cuenta que vas a ver oportunidades de inversión, de mejorar tu futuro donde otros ven simplemente un potrero o selva, como ocurre en algunos lugares de la Riviera Maya. Así que con eso dicho, nos vemos mañana a las 10 con 10 punto, hora de Miami. Juan Carlos, un abrazo grande,
0: bueno, que te vaya bien y nos vemos Am todos. Ampliaremos todas las respuestas, participen del workshop, ahí explicamos con lujo de detalles de dónde sale cada numerito y cada explicación de lo que estamos diciendo. Nos vemos en el Así workshop. Gracias.
1: Mañana un abrazo a las grande.
0: 10 con 10. Abrazos.
1: Estén bien. Chau, chao.